0: É esse hoje. A gente te conecta com a notícia.
1: No episódio passado, o ESOV começou uma nova série sobre crimes, trazendo sempre aspectos psicológicos e o limiar tênue entre uma ação criminosa e um ato de insanidade.
2: Em nosso primeiro episódio, falamos sobre as mães que matam. E dessa vez, o papo criminal continua em família.
1: Todo ambiente familiar tem suas particularidades, problemas e desafios. No entanto, em alguns lares, o limite entre uma divergência comum e um crime é ultrapassado.
2: Mas o que motiva as mortes em família é o que faz com que uma pessoa decida matar alguém da sua própria família. E para tentar entender um pouco sobre isso, nós convidamos o psiquiatra forense Jairo Isidro Navarro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal, pelo convite.
1: Em assassinatos em família, né, quando um filho mata o pai ou quando a mãe mata um filho e pessoas da mesma família matam uns aos outros. Existe algum fator envolvido, de uma forma geral, algum fator psicológico, ou não necessariamente? O que que, geralmente, costuma ser o fator motivador desse tipo de crime?
0: Quando a pessoa que ouve uma notícia dessa, vê na televisão um relato, um acontecimento de, de um homicídio dentro da família, a primeira coisa que a pessoa se pergunta é se aquele indivíduo que cometeu o crime, se ele tinha algum é, problema de saúde mental, né? Então, automaticamente, já pensa se a pessoa tem uma psicose ou coisa assim. Por incrível que pareça, esse tipo de, de acontecimento ocorrer por relação com o um transtorno mental é relativamente raro, bem raro. É, é lógico que as psicoses, principalmente, elas cursam com um risco maior de violência. Isso é verdade, porque você tem aí uma quebra da, da realidade. A pessoa não, ela não consegue entender o que, que é real e o que, que não é. A realidade dela muda muito. Mas a ponto dela chegar a matar um filho, é, matar um pai, Eduardo, é uma coisa muito mais rara de ocorrer. Não à toa, quando ocorre, acaba saindo na mídia, todo mundo fica sabendo. É, só que a grande maioria desse, dessas ocorrências, elas não estão não correlacionadas a transtornos mentais no sentido é, estrito da palavra. Né? É lógico que a pessoa que comete um crime violento, ela, não é que ela é normal naquele sentido de uma pessoa como a gente entende a normalidade, mas isso não configura um transtorno mental. É, na esmagadora maioria das vezes que ocorrem esses, essa, essas, esses acontecimentos, esses homicídios, a pessoa ela tem consciência da realidade. Ela consegue se afirmar, se autoafirmar diante do entendimento dessa realidade é uma coisa deliberada na esmagadora a maioria das vezes.
2: Ou seja, um senso moral deturpado não significa Exatamente. que a pessoa tem um problema mental. Exatamente, Eduardo. Esse que é
0: o grande ponto. É, você tem pessoas na sociedade e uma, que, que existem com frequência é, bastante elevada, a gente vê isso, é, que não têm senso de moral, que não se importam com o que o outro vai achar. Elas não ligam, por exemplo, para o sofrimento do outro. E isso ocorre é, desde uma coisa muito pequenininha, às vezes um cargo num trabalho, às vezes uma nota na escola, até um, um evento tão grave como um homicídio. É, a pessoa muitas vezes ela está motivada por vingança, por revanche, às vezes algum membro da família está atrapalhando a vida dela. Quando a gente ouve isso, a primeira coisa que a gente pensa é que essa pessoa é completamente transtornada e não é o caso. Eu sempre brinco que você ter uma índole maldosa é, faz parte da essência do ser humano. Por isso que a gente tem, ao longo de toda a história da humanidade, comportamento violento, guerra, roubo, criminalidade. Né? Então, é, isso é uma coisa que eu gosto sempre de, de, de falar para a gente tirar um pouco né, o estigma e tirar um pouco o mito de que comportamento violento é igual a transtorno mental. E não é. é a pessoa com psicoses, mesmo graves... Ela mantém, na esmagadora maioria das vezes, os vínculos afetivos familiares. Então, às vezes, ela é agressiva, mas não é agressiva com a mãe, não é agressiva com os filhos. Quando a gente vê os crimes, os homicídios, os crimes em geral motivados por transtornos mentais, a gente observa crimes bizarros crimes que não tem nenhum tipo de planejamento não é a pessoa por exemplo que a ah, minha mãe tá atrapalhando meu namoro igual ocorreu por exemplo em Vila Velha há um tempo atrás Ah, tá atrapalhando o meu namoro então eu vou eliminar a ah, von Richthofen foi um caso né de conhecimento notório né é, eu queria minha herança, que a minha mãe tá atrapalhando o meu relacionamento, meu pai tá me atrapalhando, eu quero ter minha herança, então eu vou matar, vou vou arrumar aqui um álibi e tal, completamente diferente, completamente diferente da pessoa desorganizada que acha, por exemplo, que, vai, que matar os filhos vai fazer com que eles sejam salvos da destruição do planeta iminente, que vai ocorrer iminentemente. Então, é, é completamente diferente. A, a, a criminologia da coisa é completamente diferente. Ela é bizarra, ela não tem nexo, não faz sentido. Pessoas que cometem, por exemplo, é, um crime em transtornos, em psicoses, a gente usa as psicoses como um exemplo mais clássico, ela não tenta encobrir o crime, ela não planeja o crime.
1: É, a gente até tem um caso recente, eu não lembro onde, o município em questão, que foi um rapaz, ele tinha matado o irmão, ele não queria que a mãe visse o irmão... Ele realmente era esquizofrênico Ui. e tal. E ele contando assim, ele não tentou. Ele se entregou. Ele falou, gente, aconteceu isso, isso e isso. E ele falando com uma certa naturalidade que na cabeça ele fazia sentido aquela narrativa. Porque ele falou, eu não queria que, ela, que minha mãe visse ele morto. Então eu tentei tipo não, de, de, tirar a identificação dele, né? Então pra eu. ele, ele fazia olha, sentido. Olha como é
0: que é bizarro.
1: Não faz sentido. Não tem porquê.
0: É diferente do cara ocultar um cadáver. É completamente diferente. Ele não tentou esconder, ele não tentou falar que não foi ele, ele. Uma coisa que a gente observa também... Às vezes, a pessoa comete o crime... E, e, e essa, essas, essas alterações da realidade elas podem ser flutuantes também. Então, às vezes, a pessoa ela comete um crime depois de um tempo... Que pode durar um tempo mais curto ou mais longo, né, horas, dias, ela recupera um pouco dessa, dessa, desse senso de realidade, dessa noção. E muitas vezes entra em desespero e tenta se matar, muitas vezes, às vezes se comete um suicídio, né? Então, às vezes você vê a pessoa mata o filho, mata o pai, e mata a esposa, mata o marido, e daqui a pouco. Ela se suicida, por exemplo,
1: A gente até tá né? tem um gancho, é, que eu acho que dá para você entrar no agora, No estado,
2: aqui a gente teve um exemplo forte, que foi o assassinato de um casal pelo próprio filho. Ele, ele, inclusive, depois até se matou depois. O rapaz fazia tratamento e tinha, né, esse quadro. Mas, nacionalmente, a gente teve, não se matou, graças a Deus, mas teve o caso do documentarista Eduardo Coutinho, né? Que o filho também, em surto, é, acabou matando, né, o pai.
0: Verdade. E aí você começa a perceber... Que é aquele arrependimento. E não arrependimento por ter deliberadamente feito algo. É aquela culpa de, naquele momento, ter feito e não ter conseguido... Se é, parar, né? Exatamente. Não tinha noção do que estava fazendo. entender
1: o que estava fazendo, né? É,
0: exatamente. É, e isso e, e você vê que não é uma... A pessoa... Ela comete um crime, mas não é um crime no senso lógico da coisa. é lógico que quando envolve família, a gente acaba tendo um componente afetivo muito grande, né? Um homicídio por si só... É, é o crime máximo que alguém pode cometer. Não existe nenhum crime que tenha uma, uma pena maior do que o homicídio, né? E quando isso envolve na família, né? Um ambiente que é para ser um ambiente de proteção, de vínculo. É, chama
1: atenção mesmo, As né? As pessoas se chocam, né? Com, com certeza. E um outro exemplo, inclusive, também dentro do seio familiar, que foi, acho que em novembro, outubro do ano passado, não lembro agora o mês, é, que foi um casal de, não sei se você chegou a ter conhecimento, que foi um menino de 14 anos e uma menina de 11 que Achei. mataram a mãe Vila da menina Vila e eles planejaram, acho que foi em Vila Velha também, e planejaram a, a matar, matar o padrasto e na hora não conseguiram e que colocar a culpa no padrasto. Quando acontece assim, no caso de serem crianças, né, que a gente não consegue entender que crianças podem ser más também, geralmente tem alguma psicopatologia envolvida ou pode ser um outro tipo de fator? Por exemplo, um lar agressivo, um lar violento que pode motivar que uma criança, ela tem a consciência do que ela tá fazendo?
0: Ou não? Pode ter essa, esse tipo de, de cometimento de crime em adolescentes por uma questão de transtorno mental também. Não é possível. pode. Mas a frequência também vai ser igual a que a gente falou para adulto. É raro. É, esse caso, por exemplo, foi muito interessante, porque exemplificou bem. Dois adolescentes não, e uma e, quase e criança, criança e ti, né?
1: E, tinha, e ela no caderninho colocou a gente pra Sim. gente ficar juntinhos. Vamos matar minha mãe e meu pai. Exatamente, né? Então, assim,
0: você... Tem adolescente com um traço psicopático. Olha isso. A gente, não, a gente na psiquiatria é, costuma. Tem o, o, por hábito fazer o diagnóstico de transtornos de personalidade a partir dos 18 anos. Que é mais ou menos quando a personalidade em si ela se forma. Né? Antes disso, a gente chama de transtorno de conduta. Quando é mais novinho, quando você não tem. Ainda envolvimento criminal, quando a, a conduta ela, ela é transgredida, mas não tanto ainda, a gente chama de Todd, né? opositor desafiante. Mas são traços que lembram a psicopatia, né falta de empatia, colocar o prazer em se, se acima de qualquer valor passar por cima dos outros, é utilizar de meios ilegais ou né, não corretos para chegar àquele objetivo, né? então, você tem isso também em adolescente. É triste, né? porque criança pode ser má, pode. Né? A gente vê criança, por exemplo, que tortura animal, criança que bate no colega, criança que mente, criança que trapaceia, pode. É, a gente sempre fala que a, que a personalidade das pessoas... É, mesmo quando elas estão em formação ainda a gente tem dois componentes básicos temperamento e caráter né? o temperamento é aquela coisa inata a gente nasce com temperamento o caráter é aquilo que a gente aprende são os traços que a gente aprende ao longo da da vida da gente né é, eu sempre falo o seguinte uma criança ela nasce com temperamento mas ela tem tudo que ela aprende ao longo da vida em casa é, quando você pega lares muito violentos você já costuma ter temperamento, e temperamento é genético. Né? Então seja traz esse comportamento meio que aprendido, inato. Ninguém espanca o filho à toa. Uma coisa é você corrigir seu filho, outra coisa é você torturar seu filho, outra coisa é você deixar seu filho passando por necessidade. Então você vê que esses comportamentos, esses traços, essas personalidades antissociais elas têm um componente genético e têm um aprendizado também. É verdade, né? e não falando só desse caso, porque confesso também que não entrei muito a fundo para saber como é que era a dinâmica familiar antes. Mas você vê o comportamento violento se perpetuando de geração em geração. Então você tem, por exemplo, famílias que têm violência contra a mulher, você vai ver isso se perpetuando. Violência infantil, você vai ver se perpetuando. Você tem, lógico, não é necessariamente assim que ocorre, óbvio, né? Mas você vê que isso é, tende a se repetir. A
1: gente meio que é, é condicionado a repetir padrões né? Exatamente. Da, nosso, da nossa criação. E a gente
0: traz muito isso da família. Ah, os pais eram de um determinado temperamento, os filhos tendem a copiar o temperamento, porque é uma questão genética. Se você pega uma criança com um temperamento muito tranquilo e coloca num ambiente é, violento, não necessariamente ela comporta-se de modo violento. Ela muitas vezes deprime, porque é a adaptação que ela faz. Então você tem componentes que são inatos. E esses componentes inatos eles se repetem ao longo das gerações. E não quer dizer também o inverso, né? A pessoa é filho de uma de alguém com um personalidade social, não quer dizer que ela vai ter também. Mas você vê esses traços, é, esses temperamentos, se repetindo em geral. É, então, um caso desse, por exemplo, pode correlacionar com o fator de risco de ambiente violento, privação. Né? Eu acho que. É, ninguém sem consciência como a gente falou agora vai bater nos outros vai roubar os outros vai bater no... então você vê um componente genético aí de, de ação criminosa
2: aí você tocou nessas coisas de crimes cometidos no ambiente familiar e dentro deles agora o feminicídio que é um crime entre aspas, novo, ou pelo menos regido, a, a, né? A tipific... Essa a tipificação, tipificação né? É, uhum. é nova, mas que já acontece ao longo do tempo, porque há vários e vários anos a gente bate nessa tecla da violência doméstica e às vezes acaba culminando efetivamente na morte de alguém. O que, que acontece para pe a pessoa ter esse ódio à, à mulher e que acaba às vezes culminando na, na morte da vítima da violência doméstica?
0: Então, feminicídio é, uma coisa, é um assunto bem interessante da gente a gente conversar, né? Porque acontece, ó, você falou perfeitamente. É tipificado hoje, mas isso ocorreu na história da humanidade desde sempre. Pegar na época, pegar na época dos romanos, os romanos invadiam um país, matavam todos, os homens, escravizavam mulher e criança. Os cristãos invadiram Jerusalém nas cruzadas, mataram os homens, escravizaram mulher e criança, e eu vendendo como escravo. Então, você tratar a mulher como um objeto, a criança como um objeto, é uma, é uma coisa que sempre ocorreu na humanidade. A nossa sociedade, a cidade ocidental como a gente conhece hoje, ela é essencialmente machista. E, e é assim no Ocidente inteiro. A gente falava de democracia em Atenas há 2.500 anos e a mulher foi votar no Brasil em 1933. Primeira mulher a fazer parte deputada foi em 1933. Então, o, o, olha como é que é a situação. Ela, ela, e a gente está falando do Brasil, mas se pegar a Inglaterra, pouco antes também. Né? Se você for e pegar. a gente
1: olhar outros países que o, hoje em dia, dia, dia nem, nem esse direito tem dia direito. O Internacional
0: né? da Mulher, dia 8 de março, ele vem por quando o movimento das sufragistas na, na Inglaterra. Isso é coisa recente, de 100 anos para cá. A gente ouviu falar de direitos iguais 150 anos para cá, numa sociedade que tem 5 mil anos. Então, tratar a mulher como um objeto, tratar a criança como um objeto, é uma coisa que faz parte da
1: cultura. É assim que fala, é a minha mulher, é o meu
0: filho. Eu faço o que eu quero com o meu filho. O filho é meu e ninguém pode falar e o que quiser. E o que é muito quiser.
1: comum também, nesses casos, às vezes, de feminicídio, é que ocorre também a morte, às vezes, desses filhos e dessa mulher. como também. se fosse levar Ou Mas então também. matar o filho para se vingar dessa Exatamente. mulher, né? Exatamente. Que é ainda é mais cruel.
0: Nossa, demais. Ou então ameaçar o filho para poder manter a mulher rédea curta. O que a gente observa hoje é que, antigamente, você poderia ter menos crime. Isso não é estatístico, isso é uma questão de observação. Talvez você tivesse menos homicídio, porque você tinha outras formas de violência. Então a mulher não podia se separar porque ela não podia ser divorciada, né? A desquitada. Mulher desquitada tinha acabado a vida dela. Mulher não trabalhava fora, então se ela não dependesse. Se o marido não desse o dinheiro para ela poder sobreviver, ela ia sobreviver de que forma? Quantas vezes a gente, né, ouvia falar, principalmente gente interior, né? Ah, a mulher vai se separar, volta para casa dos pais, porque não tem renda. Então, muitas vezes a mulher se submetia a situações... Tinha violência,
1: aquela, tinha aquela dependência financeira... Que do... é uma
0: violência. Você não poder dar sua opinião, você não pode poder fazer o que você quer. Quantas vezes a gente vê, até hoje... A mulher tem que se submeter em questões sexuais, ser violentada dentro de casa, porque o marido quer ter a relação ela não, e ela não tem, assim, não está com vontade, mas tem. Estupro
1: dentro do casamento.
0: Exatamente, né? que é crime isso. Você espancar uma criança até tirar sangue é crime. Você ameaçar uma criança é crime. Mas dentro de casa, na cabeça, nesse senso comum, na questão cultural, é um absolutismo. O marido manda, é a casa. Ele é o rei do castelo, que é a casa dele. Ele faz o que e ele quer. E é se
2: está a... de casa, tá em segredo, se ninguém sabe. É como se a família
1: certo. fosse uma propriedade privada. Exatamente. Então, é. né?
2: E o que Eu a gente tem observado que é
1: que isso tem.
0: Parece que deu uma melhorada há uns anos. Isso voltou muito nos últimos tempos. Aquela coisa família, família patriarcal. Você não aceitar outros tipos de família, de, de, de formações familiares é também um grande problema. A família tem que ser na cabeça do senso comum aquilo ali é marido, mulher, filho. Você não pode ter um outro componente ali.
2: Tem tem também em relação você falou de coisa de 100 anos para cá e a gente tem um, um crescimento de movimentos, né? Começa com os direitos iguais lá atrás para ter todo mundo assim nivelar nem que fosse né? o homem pelo menos ali, mas nivelar para todo mundo ter educação, todo mundo ter acesso à saúde, essas coisinhas básicas. Depois isso vai sendo levado para a mulher e outras pessoas começam a vir atrás, né? é, outros movimentos começam a vir atrás, para que esses direitos fundamentais realmente sejam para todo mundo. E ao ganhar força, muita gente se sente incomodada, muita gente se sente insegura, muita Com gente certeza. se sente perdendo direito.
0: Nossa, demais, Eduardo. O é que a gente mais observa, por incrível que pareça, tem gente hoje que acha inadmissível a mulher ganhar mais que ele. Acha um absurdo, a ah, minha mulher vai ganhar mais do que eu? Só que se a sua mulher trabalhar, cara, você vai ter o dobro da sua renda. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Não, mas minha mulher não pode trabalhar fora, porque como é que sempre se fala, né? É, quem contrata a banda escolhe a música, né? Então, se ela começar a contribuir no lar ela vai começar a mandar também. É Quem como se, manda sou eu. Se ela
1: tiver uma independência, ela vai poder me largar a hora que ela quiser. Ela poder isso é outra ter coisa escolha. que a
0: gente vê demais. Ah, não, mas aí ela pode fazer o que ela quiser. Ah, se minha mulher for pro trabalho, ela vai conhecer alguém tal. Então, gente, isso ainda acontece. Claro que diminuiu, obviamente, né? Se for ver ao longo do tempo, isso tende a diminuir. É uma outra coisa que a gente observa também, né? Quanto mais você tem falta de educação, educação formal, que eu falo, né? Quanto mais você tem ambiente em privação, mais isso ocorre. E até por uma questão também de, de relação de mão dupla, porque você ter a mulher submissa sem contribuir com renda dentro de casa, você também vai ter menos renda e você vai ter, sabe, você entra naquele, naquele ciclo, né?
1: É aquela se perpetua. Aí aquelas, cri... Aí, aquelas ali crianças dentro. por si só vendo violência vão crescer. Não.
0: E você repete aquilo. Se você vê o seu pai bater na sua mãe, tem uma facilidade maior de você encarar isso como uma normalidade. Se você era é espancado pelo seu pai, você espanca seu filho. Você vai passando isso para você aprender o que a vida é assim, quando na realidade não era para ser. É uma covardia o um cara que é cinco vezes maior que o outro bater. A
1: gente até fez um, uma matéria recentemente, não foi necessariamente sobre a violência física, mas falando sobre como as parentalidades tóxicas, né, como esses ciclos abusivos dentro de casa fazem com que as pessoas procurem relacionamentos com aquele mesmo padrão, né? Porque é o que ela tá naturalizada a ter. Você eu vai acho que é normal. normal
0: isso. Eu falo uma coisa, né? Eu sou pai, eu tenho filho. Imagina o seguinte... Se minha filha começa a namorar uma pessoa e a pessoa grita com ela, ela não está acostumada com isso dentro de casa. Então, qual que é a tendência dela? Sair de perto. Se alguém é ameaçar, dar um tapa, nem se fala. Vai na, vai na delegacia da queixa. Na hora, porque ela não está acostumada com isso. Mas se isso é uma coisa que ocorre o tempo todo, ela meio que se acostuma. E a pessoa começa, não é batendo de, fisicamente de uma vez, é gritando, é cerceando liberdade é vigiando a roupa, é, sabe? Ela, você assim, não vai sair com essa saia porque está curta. Pô, não está. É que a mulher minha não mostra a perna. Olha só, a propriedade. Então, quem cresceu num ambiente assim, acha isso normal. Tende a achar normal, né? Também, lógico, que há exceções, obviamente, mas tende a achar. Então, isso se perpetua. E quebrar isso é muito difícil. Por isso que a gente vê que, apesar de campanha, apesar de legislação, ainda é muito alto, né? E o nosso Estado é campeão nisso aí.
2: E aí, eu tenho uma pergunta que, assim, pra, pelo menos, assim, pessoalmente, para mim é ou chave eu não, e eu realmente não tenho resposta. Então, vou, vou buscando nos outros, assim, que é a gente, nesse momento, tem a galera que é mais progressista que como você falou, não grita, não bate, não tem esse senso de propriedade e tal, que é o seu caso. Mas existe uma galera que tá presa no passado tanto que a gente tá falando de, de, de crimes assim que já deveriam... Se não, ter acabado, ter diminuído é, 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 muito. Eu não, se, eu
1: não sei se você tá por dentro, se vocês tão, dois estão por dentro, mas vocês estão ouvindo falar do Red Pill?
2: É, tamo. Então...
1: É um movimento bizarro de homens que... Eles, eles basicamente dizem que a mulher, se ela... Se ela for muito bonita, ela vai te dar problema. Se ela for independente demais, ela vai te dar problema. E ela... Não, teve o um cara que falou como que é do... No tempo que a mulher fica no banheiro. Não, porque ela vai estar tá falando com outro cara no telefone. Então, você tem que, tipo...
0: Ficou mais tempo do que Vocês eu. Vocês são não. paranoicos achando outros paranoicos na internet é. e fazendo um grupo de paranoia, né?
1: Não, homens inseguros, né? Porque você acha não, que vai boa, ser traído boa. com qualquer coisa, ah, não eu tem segura? <risos> porque se ela ganhar mais do que eu, não, vai dar é ruim.
2: Aí. Daí que surge a minha pergunta da, da questão de duas gerações é, intercaladas vivendo ao mesmo tempo, né? Que é isso, porque é, é o cara que... Tinha todo esse processo de dominação, quando ele perde, ele... Claro que vai ficar inseguro, óbvio que vai ficar inseguro. Até a gente mudar e perceber que não dá pra ser, tem insegurança, tem um... Ah, isso aqui não vai dar certo, não vai funcionar. Então, até a gente ter essa mudança de sociedade, são algumas gerações, são 100, 200 anos pra gente realmente ter sociedade com certas coisas exterminadas. É igual vacina pra lidar com doença. Quanto tempo que você tem que dar vacina até se livrar dela, né? Então, como é que a gente vive com... Duas sociedades vivendo ao mesmo tempo e faz essas coisas conversarem e os dois se entenderem. Todo mundo acha que na época na minha época era melhor, né? Isso eu vejo
0: direto. Eu sempre faço a pergunta: há 50 anos, por exemplo, o mundo era melhor do que é hoje? Eu não estava na Guerra Fria. Há 50 anos você tinha a Guerra do Vietnã. Acabando a Guerra do Vietnã. Vou botar um tempinho maior aí, há 80 anos, 80 anos você tinha campos de concentração. O mundo hoje é pior do que era há 100 anos? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo um mundo melhor hoje. Ah, economicamente, o mundo era melhor há 100 anos, ah, quase 100 anos, teve a quebra da bolsa de 9 a 29 e foi uma recessão violenta, um desemprego absurdo. Há ah, 80 anos, vem Segunda Guerra Mundial. A gente tem guerra hoje né, na Ucrânia, que está chamando muita atenção, mas há 80 anos, era uma guerra mundial. Eu acho
1: que as pessoas talvez têm essa noção, porque hoje a gente noticia mais as coisas. Exatamente, o, mu o mundo você tem muito mais você informação. tem mais noção do que acontece do outro lado. Do... As
0: crianças hoje, elas são mais disruptivas, os adolescentes são mais disruptivos do que eram nos anos 60, nos anos 70 são é isso faz parte, o mundo, ele, 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 ele segue um ciclo. Então, antigamente, não era melhor do que é hoje. Hoje é melhor do que era antigamente. É, e agora, você conviver com isso é muito difícil, porque uma pessoa que não avançou no tempo, que ela carrega um, uma essência de vida dos anos 70, 80 hoje, ela fica completamente deslocada. E não adianta você tentar trazer o mundo de antigamente para hoje. Não existe mais, aquele mundo acabou. Então, as pessoas elas ficam deslocadas. Não é à toa que a gente tem essas comunidades é, tradicionais dos Estados Unidos, que vivem como se estivessem no século XVIII, XIX, até com a roupa. É mais ou menos isso. Você não consegue se adaptar, você cria a sua própria você, sociedade. Você, vai, você cria
1: criar para um mundinho paralelo. Assim. Hoje é
0: muito difícil você fazer isso, porque o mundo é todo conectado. Esses movimentos, por exemplo, que surgem, né que, que, que se dizem né, muitas vezes conservadores... E, não é bem conservador. Você ser conservador é uma coisa. Você ser reacionário é outra completamente diferente. É esse hoje. A gente te conecta
2: com a notícia. Voltando para os crimes em família, a paixão justifica determinados muitas crimes? Muitas vezes
0: sim, muitas vezes sim. Tô. Ciúme? Tem ciúme pacional,
1: é o, né, que a gente nossa, crimes falar.
0: passionais, violência. pega. Quero ver seu celular de qualquer jeito, ah, você não vai deixar eu ver, eu vou lá e te bato. E, e muitas vezes você tem delírios de ciúme, que você tem esse componente afetivo grande. Ah, minha mulher está me traindo, meu marido está me traindo...
1: Então não tem ser, nada a ver. Ou então esses casos que os caras matam a mulher e depois se matam, né? Tipo assim, não, você não vai ser de ninguém, mas eu também não consigo é, ficar vivo sem você.
0: Exatamente, não vivo sem você, sabe? É, aquela coisa do... Da, a gente tá falando da questão do feminicídio, mas a gente teve um monte de homicídio agora, questão política há pouco tempo no Brasil. Direita e esquerda, as pessoas não têm nem a menor ideia do que significa direita e esquerda, mas estão brigando dizendo que são direita e esquerda. Ele não sabe nem o que, que é isso. do vai
1: te dar um tiro. É, é o cara aí. faz
0: uma festa lá com a temática do partido dele, o outro que é de outro partido vai dar um tiro. E vice-versa. Briga por futebol, torcida que briga uma com a outra. Gente, o pessoal briga por causa um de jogo de bola. Agora, quando você conversa com o pessoal, não é um jogo de bola. Pra é ele o meu é time, é a minha paixão. A minha vida é o time concorda comigo que você pegar a sua vida e resumir a um time de futebol é, é, uma, é uma simplificação muito grotesca mas tem pessoas que vivem dessa forma é a paixão tá acima do bem e do mal e acontece, o cara vai para cadeia o cara fica sem poder ir no estádio o cara deixa de trabalhar, o cara tem prejuízo financeiro mas o cara tá ali é a paixão dele então esse, a questão passional ela tá envolvida na, nos crimes agora um detalhe importante quando a gente fala de crime passional, a gente não está falando de transtorno mental. Todas as pessoas elas vão, em algum momento da vida, se apaixonar por alguma coisa. Não necessariamente essa paixão vai durar a vida toda. Ela pode ter momentos. Né? E depois a pessoa cai em si. Isso acontece.
2: A paixão existe, aí para um pouco, aí volta. Volta com outra
0: coisa. Todo mundo, em algum momento, vai, vai ter isso. Quem nunca ficou apaixonado Fico um por alguém? Ficou cego por algo ou alguém, né? É lógico que à medida que a gente vai amadurecendo na vida, a gente meio que vai estabiliz estabilizando esse tipo de, de sentimento. Pode ocorrer. Mas é mais comum em adolescente, jovem, né? Aquela paixão política, a paixão... É romântica, a paixão por exemplo, por uma banda por um, por uma forma de arte é, então na minha época por exemplo, vocês tinham os apaixonados pelo Legião urbanos, apaixonados pelo Titãs e um brigava com o outro sabe? você não podia discordar, que você discordar era uma heresia hoje a gente tem, tem visto aumentar muitas paixões religiosas né? que a gente pode chamar até do fanatismo, né? Apesar de que o fanatismo, Lídia, talvez seja ainda mais extremo, porque envolve um movimento, né?
1: é Uma coisa mais de massa, é, né? Exatamente, individual.
0: né? E é um perigo. Você vai no fanatismo político, você desemboca numa Alemanha nazista. Você vai num, num fanatismo político, você desenvolve, desemboca na União Soviética, com todos os seus é, os antagonismos do regime. Você vai no fanatismo a gente fanatismo religioso, a gente desemboca, por exemplo, num... No numa inquisição, onde já se viu você, você pegar uma pessoa e queimar vivo como forma de punição. Nem qualquer país do mundo hoje que, que tem pena de morte, ninguém queima ninguém. <risos> Cúmulo, ninguém afoga ninguém, ninguém queima ninguém. Você vai, por exemplo, vamos pegar um regime aí ainda bastante... Vamos pegar a China, por exemplo, né que é um regime bem fechado ainda. A pena de morte, fuzilamento... Porque está na lei brasileira também, em tempos de guerra, o Brasil, dependendo do crime, a pessoa pode ser fuzilada em casos excepcionais, né? em casos de, de guerra declarado. Mas está no nosso código, que ainda é uma forma de morte menos dolorosa. Estados Unidos, pouquíssimos estados hoje têm pena de morte. Estados Unidos foi tirando Foram muito e um... hoje os que têm ainda conservam a injeção letal, né cadeira elétrica é uma coisa que é tortura, isso não existe mais. Né? No, se, se não me engano, acho que não tem nenhum estado Nos Estados Unidos que tem cadeira elétrica acho acho que abo já, é, acho Aboliu já em certo. todo, até o Texas aboliu Ainda tem a, a injeção letal Ainda você tem Queimar vivo alguém? Você via esse tipo de tortura na época dos romanos Jesus foi torturado até a morte Você via queimar fanatismo religioso Gente então, é muito perigoso isso. E os movimentos né, que, que desembocam nisso, eles precisam ser contidos na, na origem. Porque depois que toma uma proporção, é igual de tsunami. Você não segura mais. Ou segura a base de muita dificuldade. Por isso que a gente fala sempre, violência, você controla a violência na origem. Não é na ponta. Você vai pegar, por exemplo, um cara que já está reincidente, 20, 30 homicídios. Você consegue é, ressocializar um cidadão passa, desse?
1: Você recuperar ele lá antes ou no primeiro do que... Muito
0: difícil quando você pega na ponta. Agora, esse mesmo cidadão lá com seus
1: 8, 9, 10 anos é menos difícil. É até uma coisa que eu ia te perguntar. Você disse que a maioria dos crimes em família não, necessariamente, não são por questões mentais de saúde mental. né? Geralmente é Realmente, uma questão social ou maldade mesmo, perversidade, ou por algum interesse, enfim. Quando há essa ruptura, por exemplo, no caso de quem tem algum transtorno psicótico e ocorre esse limite, ele ultrapassa esse limite e vai para o crime, é possível voltar ou depois que rompe essa, essa, esse limite criminal é mais difícil?
0: Então, a pessoa ela cometeu o crime pelo problema de saúde mental dela. Se ela não tivesse com aquele problema no momento, não teria tido o crime. Então, é uma situação que você, quando configura né, a promotoria, abre o um incidente de insanidade em caso do homicídio, por exemplo, né, ou o próprio advogado da parte, né, o advogado de defesa, ou a autoridade policial, eles abrem o, o incidente de, de insanidade e você configura realmente que a pessoa ela, ela era inimputável no momento, que ela não tinha noção do que ela estava fazendo. Você nem, você nem apena essa pessoa. Ela não vai para o presídio comum. Ela vai cumprir a medida de segurança. Então, ela vai fazer o tratamento dela. Pode ser um tratamento... Aí vai depender, lógico, do, da, do grau de violência do, 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 da ocorrência tá? e então, tal. Às vezes ela vai tratar ambulatorialmente, às vezes ela vai para o hospital de custódia para ficar sob tratamento. E ela vai fazer o tratamento até que chega um momento que a periculosidade dessa pessoa ela pode cessar. A gente sabe que é assim que a lei fala, mas a gente sabe que não é uma cessação de periculosidade no, 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 no sentido... Literal da coisa. Você tem uma redução do Precisa risco de como, violência. Você não prever nunca mais... Ela Exatamente. Comer, então, que... Porque os fatores são fatores né? E... finitos. né? externos. Infinitos. Mas você, até que a pessoa ela recupera a, a, a noção da realidade, ela recupera o seu juízo. Quando a pessoa está no juízo normal dela, ela não vai ter um comportamento criminoso que ela teve naquela ocorrência, porque é causa e efeito. Então você consegue, entre aspas, recuperar de uma maneira muito mais fácil do que recuperar alguém que por uma índole criminoso. Então é diferente. Por isso que o estado de custódia a pessoa ela periodicamente ela passa por exames criminológicos, para exames de sensação de periculosidade, e ela só vai embora dali quando ela tem condição de voltar para para a sociedade sem que tenha um risco elevado de violência e ela manter dali para frente né? o seu tratamento. É lógico, se a pessoa recebe alta do tal de custódia e não mantiver o tratamento, por uma esquizofrenia, por exemplo, pode ter uma psicose novamente e ter um crime, um cometimento de crime. Mas é diferente, é completamente diferente. E, inclusive, quando a gente olha... É, os crimes, principalmente crimes violentos, você vê pouco, a, pouca abertura de componente de insanidade, né? De incidente de insanidade. Até porque costuma ficar mais tempo preso, né? É, Isso é uma coisa importante. A pessoa que passou por um incidente de sanidade, foi para o sal de custódia, ela não tem progressão de pena, porque ela não foi
1: apenada. É bem mais difícil ela ser liberada do que para um. Oh, existe um convosco. caso
0: que talvez os mais novos não vão lembrar, mas aquele. Um psicopata em São Paulo, um tal de Champinha.
1: Ah, sim, que ele foi preso, acho que com menor de idade, né? Foi, que violentou Cara, um a Liana, dia, matou é, é, uma torturando. gangue.
0: Foi uma gangue, ficou uns três, quatro dias na mata, torturando, violentando a menina, matou o namorado. Esse rapaz, esse elemento, isso é execrável. né? Isso daí não é, não, é, não é uma questão de... Isso é uma pessoa execrável, é um criminoso. A promotoria abriu um incidente de insanidade, ele era menor. Ele tá preso até hoje no hospital de custódia. É, se ele fosse, fosse maior de idade na época, ou se não tivesse sido aberto o incidente de sanidade, ele teria ficado, teria feito o, o, a progressão de regime, igual o Von Richthofen fez. Que nem o manico do parque que vai ser Também, liberado é Também, Aí você vai falar assim, poxa, mas a justiça, é, ela não poderia... Gente, é a legislação. E isso é um outro problema muito sério de uma sociedade que tem muitas vezes pitadas de hipocrisia. Eu gosto da lei levinha no meu caso, mas quero a lei braba no caso do outro. Por que, que a gente não muda isso? Por que, que não muda o entendimento que você tem que cumprir 30
1: anos de prisão? Essa súmula pode mudar a qualquer momento. Vamos Igual o, o, o caso que a gente viu, foi ontem, né? O julgamento do Jorge Val, uhum. que é um crime bizarro. Sim. Que você vê que não tem nenhum, nenhum componente de insanidade mesmo. A pessoa só é perversa. Exatamente. E... Ele pegou 146 anos, mas o máximo é que ele pode ficar é 30 anos. O que adianta uma pena enorme dessa se ele vai sair?
0: Isso é um, uma, uma discussão muito grande, porque se você for analisar, tudo bem, a Constituição Federal que fala que ninguém pode ficar preso o resto da vida. Mas quando você tem uma sociedade 1940, que tem uma expectativa de vida de 52 anos, você pegar uma pessoa de 50, de 20... Colocar 30 anos de cadeia nela, ela faz 50. É a expectativa de vida. Se você pega uma pessoa hoje com 20, um maníaco desse, põe 30 e ele sai com 50, ele vai ter mais 30, 40 anos para reincidir um na vida criminosa de... dele. Então, olha só como é que a situação é muito complexa. Esse é o entendimento que a gente carrega dentro da década de 40. E ninguém mudou até agora. Ninguém mudou por quê? Porque, será que é conveniente ser assim? Porque, vamos ser franco, a pessoa tiver um advogado, bom advogado, tiver acesso à justiça, dificilmente ela fica presa. Teve um dia desse que eu tava andando de carro, no trabalho de carro ouvindo, que é ter o um julgamento do, do, de um, não lembro exatamente de quem, de um dos acusados da morte do juiz Alexandre Martins. Foi em 2003. Tem 20 anos. Não teve julgamento. Então a gente começa a perceber que o problema é muito mais longo. O que, que você faz com uma pessoa psicopata que comete crime violento? que comete crime de conteúdo sexual, homicídio. A pessoa não tem transtorno mental, mas ela é má.
1: Porque a gente tem o, o, né, o, o hospital de custódia e a gente tem o presídio. Só que o psicopata ele não se enquadra para entrar no hospital de custódia porque ele não é, não é um transtorno mental. Só que ele também não pode ficar nesse presídio porque ele vai contaminar outros presos. Assim, tipo, ele vai pelo menos no entendimento, ele vai dominar aqueles presídios Mas aí, forma. Lídia, você aí tem... Como, como, como separar isso dentro não, do presídio? Mas aí que vem
0: o ponto. Dentro do presídio, você separa os crimes. Por
1: periculosidade, Exatamente. né? Exatamente. Nível... Você tem prisão de
0: pena de, de segurança máxima, média mínima, semiaberta, aberta em vários. Você não pega uma pessoa, por exemplo, dá um exemplo aqui. A pessoa comete aí um estelionato. Você não põe ela junto com um cara que é chefe de facção criminosa. Você não faz isso, porque é um crime diferente. Você não pega um cara, por exemplo, que se envolveu numa briga de bar e vai colocar junto, por exemplo, com um cara que, é, que cometeu um triplo homicídio, o cara tá na quinta pena por homicídio. Você separa. É, quando a gente fala da psicopatia mesmo... Você separa por presídio e por ala do presídio. Por ala, por ala. Você tem lá, por exemplo, um presídio de... Vamos botar aí, que é muito comum, provisório. Você separa por ala, você separa pro setor. O crime de legítima defesa, por exemplo, a pessoa às vezes cometer um crime em legítima defesa, ainda não está naquela coisa de ser solto, você separa. A autoridade policial, a autoridade penitenciária, ela já tem os protocolos dela de, de, de diferenciar isso. Hoje a gente tem esses... Até presídio federal a gente tem para separar. Então, não é uma questão de você tratar no Estado de custódia, mas é saber separar. Esse aqui é um crime? Ah, a pessoa é... Chega num ponto de comportamento antissocial que ela cometeu um crime de um nível máximo. Então, ela vai para uma determinada localidade, e, ela não, e vai e... ser apenada com proporção ao crime dela e vai cumprir a, a pena de uma maneira proporcional ao crime. O outro cometer um crime menor, cada crime é diferente do outro. Um crime de menor magnitude, com menor violência, ele vai cumprir de uma outra forma. Agora, uma pessoa que tá na quinta pena por homicídio, ela tem condição de ser ressocializado Na prática, não. Ela não vai mudar. Ela pode até ficar um tempo sem ir para cadeia. Ela pode até, de um dia para o outro, falar que ah, não vou mais cometer o crime.
2: É, então assim, a gente vai se encaminhando para o fim do episódio. É, Jair, se tiver mais alguma consideração para fazer, fique à vontade. E, claro, a gente espera que o Estado é, faça mais pra todo mundo, né, inclusive essa galera pra que a gente saiba quem tem que ir pra tal lugar vai pra tal lugar, quem tem que ir pra Y lugar vai pra Y Pra lugar ser algo efetivo exatamente. realmente, é. né. Pra não ficar
0: secando gelo, né, como a gente fala.
1: Lembrando que a nossa série criminal continua na próxima semana, então fiquem ligados. Aqui a gente te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ESUV tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Bidia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal.
0: em eshoje.com.br é lá que você se mantém informado todos os dias, nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do Youtube, arroba eshoje